0: Bertemu lagi dengan saya dalam Frans membahas. Kala ini naruh saya cukup jauh, sehingga kita akan melakukannya secara online. Dia adalah sahabat lama saya, Bapak Wempi Saputra. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Washington DC, Pak Wempi.
1: Selamat pagi Pak Frans, selamat malam dari DC. Cuaca cukup dingin yeah. di
0: sini. kita kasih. <laughs> Pak WMP adalah uh, sekarang menjabat sebagai eksekutif director dari World Bank. Sebelumnya beliau menjabat sebagai staf ahli ekonomi makro dan kerjasama internasional yang juga deputi finance, pohon ministry of finance uh, untuk G20 Pak ya. Betul, betul Pak. Ya, nah ini karena Pak WMP dulu menghandle secara langsung G20 dan selamat nih Pak karena telah sukses uh, KTT G20 di Bali dan luar biasa. Nah kita juga pengen tahu nanti seperti apa uh, Pak WMP dalam menghadapi G20 ini. Tapi sebelumnya mungkin uh, kita pengen tahu juga nih Pak, uh, Bisa di share tak apa saja kesepakatan-sepakatan yang telah dilakukan oleh para pemimpin G20 ini pada saat mereka melakukan pertemuan di Bali. Silakan Pak WMP. Ya,
1: terima kasih Pak Fran. Saya kira ini memang uh, apa namanya sangat penting dan relevan. G20 Indonesia itu berada dalam dua krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, krisis akibat pandemi yang belum selesai. dan juga krisis karena geopolitik, perang di Ukraina. Nah, Kedua ini sebenarnya menjadikan eh, konstelasi pembahasan di G20 semakin kompleks. Pada saat kita membahas itu, jadi mulai 1 Desember 2021, sampai dengan terakhir kemarin, summit di Bali, 15-16 November 2022, itu boleh dikatakan rangkaiannya itu mulai tegangnya pada saat terjadi perang setelah 24 Februari. Di sana sulit ya. sekali kita mencapai suatu konsensus atau eh, yang bulat, eh, di mana para negara itu eh, ada potensi frakturasi, khususnya hmm. dalam konteks global ekonomi. Ya. Nah, alhamdulillah dalam perkembangan eh, komunikasi kita pertama, Pak Pras, itu kan tanggal 17, 18 Februari komunikasi ya. dari pertemuan Menteri Keuangan dan Kebudayaan Sentral. Setelah itu nggak per- pernah ada komunikasi lagi sampai hmm. ini Declaration. Leaders declaration sebenarnya sama dengan komunikasi tapi levelnya leaders. Boleh dikatakan secara umum dari tiga agenda utama kita, jadi yeah. di bidang kesehatan, bidang transformasi digital, dan juga di bidang transisi energi, itu kalau dalam konteks kesepakatan besar itu ada lima hal, Pak. Oke. Okay. Satu kita para leaders itu memberikan suatu komitmen. bahwa dalam global ekonomi ini perang di Ukraina itu harus segera dihentikan. Nah, di sini memang ada suatu apa ya boleh dikatakan dinamika di dalam pembahasan karena tentunya nggak semuanya sepakat itu mengenai bagaimana posisi satu negara dengan negara lain. apalagi Putin Tetapi, tidak hadir ya Pak. apalagi Presiden Putin tidak hadir ya. dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nah, namun kelihatannya menghormati presidensi menghormati forum G20 dan Indonesia dianggap apa namanya menjadi an honest broker menjaga semua anggota G20 dalam satu full membership keanggotaan penuh jadi nggak di enggak jadi G19 nggak jadi G18 gitu sehingga kesepakatan itu bagian dari apa namanya boleh dikatakan kompromi Hmm. dari keadaan global ekonomi saat ini. Jadi untuk mengecilkan perang segera seperti seperti yang kita sampaikan di dalam deklarasi declaration. Walaupun dalam perkembangannya menjadi dinamika lanjutan gitu. Oke. Okay. Karena perang itu sudah mengecilkan krisis Pak juga ada kesepakatan kedua hmm. membantu penyelesaian krisis pangan. Oke. Okay. Nah, ini semakin akut karena ternyata negara-negara miskin yang hmm. dulunya itu sulit membayar utang sekarang tidak bisa beli makanan. Ya, nah, ya. Kesepakatannya adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya global mm-hmm. untuk membantu negara-negara khususnya negara miskin dalam mengatasi krisis pangan. Ini sudah ratusan juta orang barangkali makannya itu cuman sehari sekali. ya. Yeah, yeah. Nah, ini menggunakan dari Bank Dunia ada sekitar 30 miliar dolar, kemudian dari ISDB itu sekitar 10,5, kemudian dari ADB itu ada sekitar 14 miliar dolar. Dari bilateral Cina juga ada dari Perancis, Inggris, US, Jerman dan lain-lain <tipas> lain itu. Jadi semuanya coba diakumulasi kesepakatan hmm. mengatasi krisis pangan. Di samping hmm. itu karena krisis pangan ini jangka pendek, maka juga dibuat kesepakatan lanjutan sistem informasi untuk memetakan semacam hmm. climate resilient re, climate resilient di masa depan untuk agriculture. Okay. Jadi krisis-krisis pangan yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang. Kesepakatan hmm. ketiga pak adalah dari sisi kesehatan. Kita tahu ada dana pandemi. Itu masih kecil dalam kesepakatan itu 1,4 miliar dolar. Istilahnya seed money-nya ini. Oke. Okay. Uh, uang awalnya untuk mencegah pandemi di masa depan. Hmm. Nah, dalam konteks pencegahan, respon dan penanggulangan, kalau nanti terjadi pandemi di masa depan, bagaimana cara koordinasi global yang paling tepat dalam hal ini? Nah Indonesia dianggap berhasil karena menggolkan. Me, apa namanya menggolkan dana pandemi itu dan menjadi suatu capaian yang signifikan di dalam G20. yang keempat, Pak, nah, ini mengenai transformasi digital. Nah ini pada nanti terkait juga dengan UMKM. Okay. Ada dua hal. Pertama kita me, me, apa namanya mendorong bahwa transformasi diga, digital itu menjadi suatu driver atau pemicu dari pertumbuhan ekonomi yang paling banyak dimanfaatkan oleh small medium enterprises. Hmm. Ada semacam Yogyakarta Financial Inclusion. Jadi, okay. eh, jadi kita tahu SMI kita atau UMKM kita itu eh, termasuk paling tangguh dan paling okay. resilient di dalam pengembangan eh, pendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus dibantu dari dua sisi, Pak. Satu hmm. bagaimana mengungkit kemampuan mereka untuk mengakses pasar. Yeah. Yang keduanya dalam konteks mendapatkan pendanaan yeah. dari global. Nah, dua hal ini masuk ke dalam Yogyakarta Financial Inclusion membantu memberikan framework jadi memang bukan negosiasi ini pak tapi lebih kepada bagaimana sih caranya strategi untuk mendapatkan pendanaan dan akses pasar dari global ya. nah, kesempatan terakhir pak ini mengenai transisi energi kita tahu Indonesia menjadi kampion di dalam proses transisi energi ini Dan kita meluncurkan Country Platform Indonesia yaitu Energy Transition Mechanism yaitu mempensiunkan apa namanya pembangkit listrik bertanaga batu bara hmm. yang telah akan digantikan oleh yang terbarukan. Ya. Nah ini juga sangat diapresiasi oleh global karena Indonesia sendiri kan termasuk negara berkembang yang mungkin sekarang 60 dari pembangkitnya itu menggunakan batu bara. Cukup nah, berani Pak, ini kebijakan ya. ini, dan ini membutuhkan dana besar di masa depan. Jadi memang itu yang kesepakatan dasar terutama terkait dengan tiga agenda prioritas Indonesia dalam presidensi G20.
0: Ya hasilnya sangat luar biasa ya, terlepas dari ada beberapa hal yang terjadi, di misalnya terjadinya perang, kemudian juga adanya kelaparan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari tadi kesepakatan yang dicapai tadi itu dampak atau impact langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia apa tuh Pak? Kan pasti kita sebagai masyarakat pasti kan menunggu-nunggu nih. Oh, eventnya sudah dihelat secara besar-besaran, dampak yang kita dapat langsung sehingga mungkin bisa langsung dieksekusi seperti apa, Pak?
1: Ya, saya kira ini juga banyak ditanyakan oleh hmm. kelompok ya di masyarakat, Pak. Dalam jangka pendek memang kehadiran para delegasi kemudian undangan dan lain-lain itu memang memberikan showcase, hmm. showcase terhadap bagaimana Indonesia mulai bertumbuh. Jadi apa namanya tagline recovery together, recovery stronger itu ditunjukkan oleh Indonesia dengan hospitality yang sangat baik. Hmm. Kemudian showcase memberikan apa namanya bolehkan uh, semacam studi banding barangkali Indonesia yeah. berhasil loh dalam mengatasi pandemi. Dan kita juga memberikan showcase mengenai pertumbuhan ekonomi yang cukup terjaga. Nah, ini dampaknya jangka penek memang. Di dalam jangka menengah dan lanjutannya, itu ada beberapa Pak, memang proyek-proyek yang digagas oleh, oleh oh, okay. teman-teman di Business 20, kemudian dari engagement group yang lain, kemudian juga dari teman-teman di Sherpa, kemudian perekonomian, itu juga melakukan negosiasi-negosiasi. nah memang ini negosiasinya tidak langsung terkait dengan label G20 tetapi terle me- menunjang keterlibatan anggota G20 ada beberapa proyek di sana baik itu bantuan teknis investasi di bidang energi digital pemanfaatan lain-lain itu memang paling banyak memang bisnis pak dan yang yang terakhir yang ditandatangani oleh bapak presiden yang namanya partnership of government on investment and infrastructure jadi itu juga sesuatu platform agar Indonesia menjadi pemicu atau mungkin kampion dari apa namanya negara yang mendorong penggunaan energi terbarukan. Nah, itu Presiden Biden menawarkan kira-kira 20 miliar dolar agar Indonesia lebih gampanglah untuk mengakses pendanaan global. Kemudian dari sisi kesehatan Nah, teman-teman di Kemenkes yang juga kita bantu di Finance Track kita membahas baik tadi pak yang ada task force-nya mengenai dana pandemi yang 1,4 miliar dolar juga ada kesepakatan mengenai pembangunan hak dari vaksin okay. produksi vaksin gitu jadi di Indonesia termasuk yang yang cukup potensial karena kita punya kapasitas dan juga ini uh, negosiasinya cukup alat saya kira dari dari uh, teman-teman di Kemenkes dan dibantu oleh uh, berbagai kementerian lembaga. Kemudian dari sisi eh, apa namanya transformasi digital. Nah ini memang kaitannya tadi pak eh, suatu framework atau kerangka kerja yang sudah ada untuk mengakses pasar dan pendanaan. Ini memang harus ditindaklanjuti lebih detail lagi supaya apa supaya nanti kerjasama itu yang tadinya masih sifatnya masih negosiasi awal itu bisa terrealisasi. Nah yang ini kalau saya akan menjadi PR kita di masa depan di samping. Ya. apa namanya, semua apa, apa pembahasan baik itu di working group, level deputi, level minister, itu tentunya perlu ditindaklanjuti, bukan hanya konsepsinya Pak, jadi papernya itu supaya nanti bermanfaat, dibedah, kemudian dicarikan proses komunikasi untuk bisnisnya, dan dibantu fasilitasi oleh kebijakan pemerintah. Jadi masyarakat kalau menurut saya dalam hal ini, banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan, yang barangkali nanti akan ke depan yang paling banyak itu adalah pada saat kesepakatan-kesepakatan di bidang, itu, di bidang transformasi, transformasi digital bisa direalisasikan. Dan satu yeah. lagi yang menarik adalah yang disebut dengan cross-border payment. Ah. Teman-teman dari BI, Pak. Kalau misalnya hmm. sekarang kita belajar dengan QRIS, QR Indonesia Standard, di lima negara ASEAN, itu sudah bisa pakai standar yang sama. Jadi kita pakai QRIS kita aja yang yang ada di Indonesia juga. Jadi tanpa harus konversi ke mata uang guys Oh, oke. Okay.
0: Oh, itu jadi sudah disepakati ya. Nanti di level ASEAN dulu ya sementara ya QRIS ya,
2: kita di ASEAN. Hmm.
0: Oke. Okay. Nah, ini kaitannya dengan UMKM tadi, Pak. Tadi kan ada transformasi digital yang uh, selain untuk meningkatkan pasar dari pelaku usaha UMKM, juga akan dibuatkan semacam pembantuan permodalan atau dana bagi para pelaku usaha ini. Nah itu nanti kalau konkretnya di eh, bagi pemerintah Indonesia seperti apa nanti dijalankan Pak?
1: Secara umum memang untuk eh, literasi eh, finansial, inklusi finansial ini Pak, itu memang harus minimal ada kebijakan pemerintah terkait misalnya dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kooperasi UMKM, dan juga dari eh, Kementerian yang membina UMKM yang bersangkutan dari sektornya. Nah apa sebenarnya yang bisa di kita ungkit atau kita leverage dari sana? Itu minimal ada, ada tiga hal. Satu, Bagaimana mengekspose UMKM kita kepada investor global? Artinya ini perlu, perlu komunikasi atau perlu advertisement. Nah, komunikasi bisnis ini karena UMKM itu tidak semuanya ngerti pak. Pada saat mengkomunikasikan dan orang luar pun investor akan melihat kira-kira ini endorsernya siapa,
0: okay. yang menjamin
1: siapa, apa yang yang dimiliki oleh UMKM ini gitu. Nah, beberapa startup kita misalnya yang juga digagas oleh anak-anak muda. itu sebagian sudah mendapatkan dana global dan okay. ini memang sudah cukup mapan. Yang kedua, bagaimana kita membuka akses pasarnya. Nah, biasanya investor luar itu Pak menanyakan standar. Apalagi okay. kalau misalnya kita terkait dengan investasi di bidang IT, di bidang terkait dengan lingkungan atau mungkin terkait dengan sosial, apakah women, wanita, pemuda dan lain-lain. Jadi mereka akan menanyakan. Literasi inilah Pak dari konsep atau cara kerja tadi perlu dipahamkan. kepada UMKM kita, bagaimana caranya kita untuk uh, tanda kutip melek terhadap teknologi digital, bagaimana kita comply dengan uh, lingkungan dan standar standard dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan produknya supaya ini sesuai dengan standar dari uh, pasar global. Dan yang ketiga, akan dibantu oleh pemerintah dalam konteks membantu dari uh, pendanaannya. Karena untuk proses literasi dan juga mencari pasar tadi, Pak, itu memang harus ada yang me- memfasilitasi. dan nah, ya, ya. di sini menurut saya nanti Kementerian lembaga terkait tentunya akan di dalam program mereka itu mesti akan melihat ini suatu potensi yang sangat besar dan beberapa keunggulan dari UMKM kita yang sudah cukup tangguh di masa pandemi dan beberapa apa namanya calon investor sudah melihat bagaimana Indonesia mengelola UMKM. Saya kira ini akan menjadi satu kesepakatan baru nanti.
0: Wah luar biasa ini berarti. tetap membutuhkan peran pemerintah khususnya kementerian atau lembaga yang memang terkait dengan pengembangan UMKM ini Pak ya supaya yes. mereka juga bisa mendapatkan kesempatan berkompetisi di dunia internasional saya yes. rasa cukup baik sekali sehingga nanti kami berharap juga sebenarnya UMKM ini jangan akan terbantu terutama dari sisi tadi selain juga akses pasar dan juga, juga pendanaan yang selama ini memang menjadi kendala utama mereka ini Pak Wimpi sekarang ngobrol santainya nih Pak Wempi iya yes, iya yes. Kalau kata orang sekarang tuh BTS, Behind the Scene. Behind the Scene. <laughs> <laughs> Saya tahu Pak Wemmy sangat sibuk sekali setahun terakhir ini sebagai Deputy Finance dari G20 ini. Yeah. Kira-kira persiapan apa Pak yang sudah dilakukan sebelum menjadi yeah. salah satu perwakilan pemerintah Indonesia di dalam negosiasi mencapai kesepakatan atau komunikasi dengan negara G20? Iya, yeah.
1: ini uh, actually Pak painful. Maybe uh, nobody want to hear. Ya, ya. Pada saat saya jangka pertama Deputi G20 itu boleh dikatakan karena New Kids on the Block, Pak, enggak tahu apa-apa. Oh, Jadi gitu ya. salah pertama adalah uh, mempelajari semua dokumen G20. Oh,
2: Jadi itu, Pak. Terima,
1: ya? declaration. Jadi ambilnya dari Roma, Pak, sama Saudi. Hmm. Kalau kita flashback ke belakang, sejak tahun 1999-98 ya? ya? itu uh, menterinya, kemudian 2000, 2008 yang leaders, itu totalnya dokumen pak komunikasinya finance meeting itu
2: 49. Oh, Oke
1: okay. itu ada sekitar 12. Hmm. Jadi kalau misalnya kita pelajari itu, waduh nggak selesai selesai. Nah, akhirnya kita ambil ambil ini pak yang yang Saudi dan Italia. Kemudian saya menonton zoom pak pak Valen menonton zoom teknik negosiasi komunikasi drafting. Waduh oh, itu Saudi dan dan Italia itu selama 30 jam. Waduh. Jadi kalau, kalau bisa bayangin kalau kita nonton film 30 jam masih oke. Okay ya. Ini nonton Zoom Pak. Jadi teknik negosiasi drafting itu saya menonton videonya selama 30 jam. Jadi hari ini 2 jam setengah, besok 3 jam, 2 jam. Itu seingat saya 2 minggu tuh baru selesai. Hmm, okay. Jadi kurang, kurang dari 2 minggu kayaknya. Jadi saya tonton Zoom. Cara Deputi Keuangannya Itali memimpin rapat, cara Deputi Keuangannya Saudi memimpin rapat, itu saya pelajari. bagaimana cara mereka apa istilahnya itu apa ya bahasanya ya, mencari middle ground solution lah gitu. ya.
0: Saya
1: nonton film, film Di Netflix itu ada namanya House of Cards. Oh iya iya ya, saya Ini nonton, ya. ini di Netflix itu siapa namanya? Itu? Panjang Pak? Nah, Berapa season itu? Saya sudah nonton sampai ke-35, Pak. Nah ini pak karena Rusia waktu itu sudah perang, hmm. maka saya mempelajari teknik Amerika negosiasi dengan Rusia. Karena okay. kan Presiden Amerika Presiden Rusia kan pak.
0: Betul Kemudian betul. Kemudian saya
1: nonton lagi pak yang karakter agen Rusia. Mungkin Pak Pran tahu filmnya Reinventing Anna. Hmm. Oh, iya yeah, iya. Yeah, yeah. Juga film spy, yeah, spy terkait too. dengan uh, spy yang Rusia uh, yang sama Amerika pak yang bom itu yeah, yeah. kalau nggak salah All About Fears. Nah, itu saya mau nonton itu, Pak, betul-betul bukan pingin ceritanya, tapi cara negosiasinya. Walaupun okay. Netflix itu satu seri kan 45 menit sampai 50 menit saja. Nah, itu 35 seri tuh, Frans. Kapan nontonnya itu kan Bapak sibuk sekali tuh. Jadi long due, Pak. Jadi saya nonton itu bisa sampai lebih dari 2 bulan. Saya cari ininya segala macam. Nah, yang paling panjang, Pak, adalah bilateral meeting mulai dari bulan Februari. sampai dengan bulan november itu saya melakukannya 100 kali. Waduh, 100 kali bilateral meeting. Hanya yes. untuk memahami aspirasi dari semua deputi keuangan G20. Jadi kalau deputinya itu ada 19, saya yang ke-20-nya itu minimal tuh 5 kali, Pak. Mereka tuh ketemu saya. Masing-masing ya? Dan khusus masing-masing. Dan khusus untuk US, Cina dan Rusia lebih dari 5 kali.
2: Hmm.
1: Jadi kesemuanya itu, Pak, eh, apa boleh dikatakan self driver yang diberikan inspirasi oleh Menkyu Srimulyani. Oke. Okay. Okay. Jadi ibu yang memberikan istilahnya mindset global negotiation skill itu seperti apa? Oke. Okay. Nah justru kalau menurut saya saya coba kembangkan karena ini nggak ada sekolahnya pak,
2: nggak nggak
1: ada Nah cara mengkalibrasi pak hasil dari pemamalan saya itu saya belajar dari tiga dubes. Hmm. Pak Dubes Sri Cahjani, kemudian Dubes Mahendra sekarang Ketua OJK. Sama Dubes Hafaz Ugroseno. Oh, beliau lama ya. ini, Masing-masing beliau ini beda gaya. Hmm. Ada yang international law, ada yang multilateral cooperation, ada yang press diplomacy gitu. Jadi saya mengkalibrasi pemahaman saya dengan beliau-beliau pak. Jadi hmm. semuanya itu dan ini saya report kepada Buk Menteri perkembangan-perkembangannya. Sehingga alhamdulillah itu eh, boleh dikatakan prosesnya tiga bulan pertama yang paling painful sekali itu dari mulai November sampai dengan Februari.
2: Hmm.
1: Nah itu begitu komunikasinya tercapai, uh, April ke sana kan perang Pak ya. ya nah betul, itu betul. yang paling banyak membantu Ibu Menteri. Ibu Menteri memberikan mindset, begini cara menghadapi Rusia, begini karena beliau sudah punya pengalaman global. Saya belum, jadi saya mencontoh. Jadi kalau misalnya negosiasi itu, saya menggunakan kata-kata beliau. Oh. Dan itu ternyata dipahami oleh para deputi-deputi keuangan itu.
0: Dan nah, lebih ini mudah ini... dalam melakukan negosiasi ya Pak?
1: semakin mempunyai dalam negosiasi. Karena mereka, Pak, itu ada keywordsnya nya di dalam hmm. negosiasi itu. Kita nggak bisa sekedar ngomong. Dan apa yang kita bicarakan dicatat itu sama mereka. Ya, ya, kalau ya. misal kita salah-salah ngomong atau apa, nanti mereka akan ungkit-ungkit. Dan kemarin ngomongnya ini, kenapa sekarang tidak? Nah, di situ, kalau boleh tahu, Pak, yang paling susah
0: negosiasi dengan negara mana, Pak?
1: Kalau ini behind the scene, Pak, ya Cina. Iya, iya. Cina, ya. Nah, tim BKF itu sangat membantu pak karena kodifikasi informasi eh, skripnya itu teman-teman BKF yang siapkan. Jadi hmm. kemudian itu kemudian dari teman-teman ada Mas Daryono, Mas yeah. Chandra itu wah betul-betul sangat membantu. Ya, Cina, kemarin pak, saya
0: juga sempat lihat kan uh. apa-apa Trudeau ya dari Kanada kan sempat dimarahin tuh sama kedana oh, iya. diplomat.
1: <laughs> <laughs> Jadi untuk yang Cina itu pak special treatment. Hmm. karena memang hampir boleh dikatakan ada 3 tiga, tiga agenda kontroversi itu selalu terkait sama Cina. Oh, Oke. Okay. Eh, iya, terkait dengan awalnya kesehatan Cina, kemudian kita berhasil ininya. Terkait sama utang, utang itu ada sekitar berapa isunya? Lima atau enam isu? limanya nya berhasil, satunya enggak. Jadi tetap okay. ada fokus. Kemudian infrastruktur, infrastruktur berhasil juga sama Cina. Nah, paling kunci... paling tak berarti Cina ya. Paling tak pak. Jadi uh, Chief Negotiator Cina itu pak, dia sudah menjadi negosiator selama 30 puluh tahun.
2: Oh,
0: Oke. Okay. Jadi pas <laughs>
1: saya ketemu pertama itu yang baru 3 bulan itu saya nggak bisa ngomong nggak. Saya diceramain aja sama Pak Cina. Diceramain, saya nyatat nyatat aja. Aduh gimana nih caranya? Gitu. Saya sama Bu Menteri. Bu kalau gini gimana caranya? Oh kalau gini gini caranya. Kamu harus ngomong gini. Jadi diajari.
2: Oke. Okay. Jadi
1: kamu saya, we have to learn on economic diplomacy.
2: Oke,
1: karena ekonomi diplomasi itu Pak, kalau kita tahu fiscal policy without ekonomi diplomasi, maka nanti kita bisa jadi bulan-bulanan sumber daya kita habis ter ini Lance- mm. ter kepada negara lain. Jadi kalau menurut saya perlu sekali mempelajari ekonomi diplomasi. Saya capek betul tuh itu pada cuma satu tahun ya Pak ya. Itu benar-benar capek tuh karena luar biasa tekanannya. Yeah, kalau yeah. ngomong ke itu wakil menterinya Pak. gitu. Ya. itu wakil menteri, kalau Cina wakil menteri, kalau uh, US itu uh, under undersekretari.
2: Yeah, yeah.
1: Jadi itu kita baru lahir dia sudah ngurusin G20. <laughs> Jadi taingan itu waktu G20.
0: waktu ada event di apa G20 di Jakarta ini sebelum yang kemarin itu yeah. yang sebelum di Bali yeah. Kita iya. sempat udah olahraga pagi, Pak Wempi dan kawan-kawan masih bernegosiasi dengan oh, iya, iya, itu, itu. <laughs> sampai pagi.
1: 53 jam tuh Pak, Negosiasinya selama 4 enggak, hari. Itu, gitu, ya. uh, abis itu sakit saya 4 hari juga.
0: <laughs> Ada kejadian-kejadian yang ini nggak Pak, yang sangat mengesankan uh, pada saat negosiasi atau pada saat ini? Nah, kalau Nampus saya lihat ya,
1: Pak, itu uh, is about arts. Pada saat kita sangat tegang dalam negosiasi itu, saya selalu masih bisa humor sama teman-teman. Gitu. Jadi kalau saya negosiasi itu saya stop dulu, ini nggak bisa gak bisa jawab di. saya stop dulu. Kan orang tesah presidensi, pak, Oke. kita dulu. Gitu. Jadi kan mereka nunggu kan, padahal kita belakang makan coklat, gitu. <tuh> Tanya sama teman-teman, itu jawabnya gimana, caranya gitu yang ditanya tadi. Gitu. Jadi kadang-kadang kita sambil bercanda pak, tapi pura-pura serius kita gitu di belakang. Nah, di samping itu pak, ada beberapa orang tuh boleh dikatakan sepanjang kita sentuh sisi humanisnya. Dan mereka akan membantu kita. Contohnya oh, Rusia. Yeah. Mbak Afran uh, baru dengar kali. Uh, Vice Minister Rusia itu, cuma saya ngajak ngomong Pak, waktu di Bali di bulan Juli yang lalu, pas dia oh, pertama datang. Uh-huh. Dan saya ajak makan malam Pak. Oh, Jadi saya orang yang ngajak. Berdua Pak. Berempat, saya sama Budian, dia ajak satu stafnya. Tapi yang ngomong cuma berdua aja. Dia sangat terkesan Pak. Besok paginya dia datang ke kantor saya yang di, di eh, ruangan apa ya di Nusa dua khusus cuman ngasih salamannya say thank you karena hanya kamu saja yang memperhatikan saya katanya hmm. saya sangat terkesan Indonesia cukup fair di dalam memperhatikan kami negara Rusia sementara negara negara nggak mau ngajak ngomong hmm. itu Rusia Pak, disentuhnya dengan itu Cina, itu saya selalu panggil kakak besar Pak namanya Dirjen Yang Yingming Saya bilang Yingmin, karena kita boleh panggil nama kalau misalnya pada saat negosiasi. Saya bilang Yingmin, China is all always our big brother, hmm. dan now little brother is asking asking for your help. <laughs> kalau enggak ke kamu, ke siapa? mau meminta bantu ini? Gitu. Jadi mereka kita sentuh pak humanisnya gitu. oke <laughs> oke okay, okay. Jadi maunya apa webi kamu? Ah kita negosiasi. <laughs> Masuk barang ya, masuk barangnya tuh. Nah kalau tim US pak, ini eh, apa namanya harus tahu strategi. Karena hmm. US team itu satu orang ngomong di depan, belakangnya light upnya pak itu tim ahli semua.
2: Hmm. You
1: never eh, do Messi dengan US. Habis itu pak, US itu tidak sendirian. Hmm. Semua G7 plus EU itu satu tim dengan US. Hmm. Jadi kalau saya ini pertama US itu pak. itu EU yang G7 tambah EU itu semuanya well informed. Hmm. Celaka sekali kalau kita, misalnya kita sempat apa namanya blunder gitu pak ya. Yeah. Nah yeah. saya lihat pak siapa yang menjadi anchor dalam hal ini, yang jadi anchor dalam negosiasi G7 dan EU adalah US dan Jerman hmm. karena tempat presidensi G7, ya US itu paling disegani hmm. Maka saya selalu ngomong sama Andy Bukol namanya, Under Secretary, sama sekretaris sekretaris state-nya dari Jerman. Karena Andi Bukol ini Pak, kerjanya yeah. di 9 oh. tahun. Oh gitu. Dan menjadi deputi G20 itu mungkin sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun gitu. Jadi dia dia tahu betul itu suasana kebatinannya G20. Mm. Nah, ah. yang saya jual kepada Andi Bokol adalah bagaimana pengetahuan saya terhadap Cina dan Rusia. Mm. memberikan fakta-fakta kepada mereka begini Kira mid ground solutionnya dan silakan US yang akan menjadi bagaimana mencari jalan tengah. Nah mereka itu sangat appreciate. Terlebih lagi pada saat Indonesia juga Pak bukan hanya tanah kutip meminta bantuan tapi menawarkan solusi. Hmm. Itu memang eh, memang ini tipikalnya stylenya Bu SMI Pak. Jadi right. Ibu Menteri itu kalau negosiasi beliau enggak right. mau hanya dengerin dua tapi beliau tawarkan solusi. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana gitu?
2: Iya, Termasuk
1: iya. yang walkout itu pak, yang April di Washington DC, iya. itu sebenarnya Ibu SMI itu yang menawarkan solusi itu. Jadi orang anggapnya itu walkoutnya pasal kita sudah tahu sebelumnya, tapi kita tidak boleh ngomong. Rencanakan ya. Sudah rencanakan. Jadi pada saat beliau walkout itu beliau sudah WA ke saya dulu deh putihnya. ini Menteri saya mau keluar, saya bilang jangan lama-lama. Itu. Jadi itu yang kadang-kadang buat kita sometime, Pak kita agak bersandiwara. For the sake of global interest.
2: Yeah yeah yeah.
1: At the end of the day, kalau saya ini masalah jam terbang. Betul. Jadi betul. siapa yang paling kredibel yang diakui dan itu bisa memimpin dan beliau bisa mengarahkan gitu. Kalau menurut saya Indonesia uh, at this moment, pak itu cukup cukup uh, dihargai dalam hal presidensi ini. Yeah, yeah.
0: Waduh, luar biasa nih pak WMP pengalamannya. Saya rasa ini cukup membanggakan karena hasilnya tadi juga luar biasa dan di satu sisi lain juga. tidak terjadi ketegangan yang tidak diperlukan lah karena ada yeah. perang Rusia sehingga cara Pak WMP tadi mengajak makan itu saya rasa cara Indonesia banget gitu sederhana
1: dan pesanannya simple makannya kenapa menunya ah, Selain, cuman salmon saja padahal kita sudah pesan yang lain Pak. ternyata salmon paling mahal Pak Bran Ternyata oh, dia gitu. lebih
0: jauh, yang bagus. Udah <laughs> tahu duluan ya. Iya, bahkan
1: Pak untuk Cina dan Rusia saya ditawarkan akan diundang ke sana.
0: Oh.
1: Kami betul. akan undang kamu ke Kremlin jangan sekarang. Nanti kita coba tembangannya takut juga kita Pak Ke gitu. Cina, ke Cina untungnya sekarang udah covid-nya sudah ini zero polisinya mudah-mudahan nanti bisa. Itu mengundang Pak Wemi se- sebagai pribadi berarti Pak ya. Sebagai waktu itu masih deputi sekarang jadi oh. pribadi. Jadi waktu saya ke Wall Bank Cina itu kasih oleh-oleh pak ke kantor. Oh gitu. Jadi dibawakan oleh-oleh saya. Yang Rusia itu khusus yang apa executive direkturnya itu kita ngobrol bareng. Oh, Karena betul. yang datang dia cuma saya doang yang lain nggak mau.
0: Itu <tuh> bentuk apresiasi itu berarti.
1: Iya, ya. iya apresiasi itu itu.
0: Terakhir pak, kira-kira masih ada pr nggak pak untuk G 20 di tahun depan yang eh, belum terselesaikan atau belum Uh, apa mencapai kesepakatan dari sisi Indonesia?
1: Ya, Indonesia Pak bagian dari troika di dalam G20-nya India. Jadi kita, India dan Brazil. Tentunya hmm. India akan membawa legacy program yang dari presidensi Indonesia. Kau dalam konteks global ekonomi Pak, maka uh, makro ekonomi uh, global, makro ekonomi coordination itu akan tetap akan menjadi topik hangat. Nah hmm. di sini Indonesia harus memberikan sense. bahwa pemulihan ekonomi yang sudah kita lakukan, menjaga pertumbuhan, mempercepat apa namanya pemulihan, itu bisa menjadi showcase bagi negara India yang hmm. bisa dikomunikasikan kepada negara G20 yang lain. Hmm. Yang kedua, isu kesehatan, Pak. Ini agenda belum selesai. Kita diminta lagi jadi task force, Pak. Jadi gugus tugas itu harusnya jatanya India sama negara maju yang lain. Hmm. Karena Italia ingin tetap jadi gugus tugas, maka dia minta Indonesia. Oh gitu. Nah, setuju, ya udah Indonesia sama Italia saja gitu. Hmm. Jadi melanjutkan PR kita di di presidensi Indonesia supaya keanggotaan dari Pandemic Fund tadi, uh, governing board-nya, governing body-nya itu bisa berkembang dan nanti dana pandeminya semakin besar. Gitu. Nanti
0: nah, yang, itu nanti yang Pak, board-nya itu yang nanti akan
1: menjadi pengelola ya, Pak. Board-nya akan menjadi pengelolanya gitu ke depan dan Dokter uh, Dr. Hati Basri, Pak Hati itu menjadi salah satu chair dari governing board hmm. bersama dengan Menteri Kesehatan Keluang. Itu merupakan satu apresiasi juga kan bagi Indonesia. Apresiasi. apresiasi gitu. Jadi kita dikasih itu, mereka percaya, kita juga kontributor, kita jadi gugus tugas. Kemudian dari sisi penanganan utang, nah ini yang cukup kompleks. Ini kelihatannya Pak, akan boleh dikatakan long game, main panjang. Hmm. Karena sebenarnya penanganan utang ini khusus negara-negara miskin, itu sudah banyak yang ditangani oleh IMF. Hmm. Dengan juta puluhan miliar dolar. Dan negara-negara yang ngantri untuk ditangani penanganan utangnya, dan mereka sekarang mengalami stress namanya, itu juga sudah-sudah banyak, lebih dari 20 negara. Nah ini harus menjadi, waktu saya bicara di World Bank, itu teman-teman dari Perancis yang selama ini mendorong isu penanganan utang, itu minta bantuan Indonesia untuk membantu komunikasi dengan Cina.
2: Hmm. Nah,
1: sekali negara-negara Afrika itu bilateral cooperation-nya khususnya pinjaman itu dengan Cina. Hmm. Dulu kan dari Paris Pak namanya. Ya, nah, ya. sekarang dari Cina gitu. Nah, ini legacy ketiga yang kelihatannya kita harus selesaikan. Yang keempat terakhir-terakhir kali terkait perpajakan, Pak. Hmm. Nah, perpajakan ini sebenarnya sebenarnya di tahun 2022 kemarin di bulan Juli kita akan menangani conventionnya nya multilateral convention. Ya. untuk pilar 1 pilar 2. Ya. Jadi, yang fokus kita adalah pilar pilar 1. Pilar 2-nya ada modal rules yang bisa kan. Karena beberapa negara butuh persetujuan Kongres atau Diet, hmm. maka mereka tunda 2023. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa jadi legacy nanti untuk diletakkan.
0: Nanti di India berarti ya, mudah-mudahan akan selesaikannya.
1: Mudah-mudahan di India Pak. Oke
0: okay, Pak Wempi. Uh... Luar biasa ini, saya jadi dapat banyak insight. <laughs> Terutama behind the scene-nya menarik sekali ini, pasti yeah, banyak so. orang pengen tahu juga. Enggak ada yang rahasia kan, Pak ya, tadi yang disampaikan? <laughs> Enggak ada rahasia.
1: Berat tapi kalau di itu painful, Pak, painful.
0: Kalau sekarang aja ceritanya enak-enak, padahal
1: pada saat berlangsung pasti tegang oh. sekali. <laughs> tegang sekali, tegang sekali. Itu betul-betul kalau misalnya kita alhamdulillah Bu Menteri sangat kuat, Pak, memberikan direction Buat. dan beliau sharing untuk yang global Experinya itu, kamu saya belum ada tandingannya itu. Yang keduanya, yes. kita kan head to head pak ya. Negosiasikan itu bukan kita latihan. Negosiasikan head to head pak. Betul. betul. Nah, BKF, saya kira appreciate untuk uh, supporting sistemnya sangat solid. Dan saya juga jadi tertutup mentor saya banyak pak. Jadi saya belajar <laughs> dari yang tadi para dube, bung sendiri Pak Wamen. Kemudian yes. kalau salah satu kita dengan Pak Minto, wah itu betul betul memberikan sense how yes. to deal. dengan para para negosiator dari G20 mereka senior senior pak dan yeah. kamu saya mereka sangat fair dia tahu kita tuh wendy kamu jadi dia putih iya kayaknya kamu belum pernah kelihatan di G20 kan <laughs> <laughs> jadi saya cuma diungkapkan salah jadi saya udah di wah kacau ini <laughs> nah itu kamu saya kita harus cool uh, mungkin kelebihan saya itu good listener pak okay. dan juga nafasnya panjang <tuh> Jadi pada saat yang lain tegang itu saya masih bisa humor gitu.
0: <tuh> Jadi kuncinya endurance Pak ya. Endurance, <tuh> <Okay>, endurance <Pak WMP. tuh> ya, endurance. Oke, Pak Wimpi. Terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan nanti rumah. bermanfaat yes. buat yang mendengarkan dan juga kawan-kawan kita sambung lagi nih sesi behind the scene 2 yang Kayaknya oh, seru Boleh, boleh.
2: Terima
0: <tuh> kasih Pak WMP Saputra, Executive Director dari World Bank yang menjabat sebagai Deputy Finance, the Ministry of Finance of Indonesia. Pada saat G20-2022 G20, di Bali. Makasih, terima kasih, Pak WMP.
1: Terima kasih, Pak WMP. Terima kasih. Izin, Pak WMP.